0: Cuba y Venezuela. Se repite la historia. La historia tiene una terca tendencia a repetirse, dice un antiguo aforismo. Volvamos pues sus páginas para ver si esto es cierto. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, estalla un nuevo conflicto, la Guerra Fría, en la cual las dos superpotencias vencedoras luchan por imponer los sistemas contrapuestos que preconizaban el capitalismo y el comunismo. Eisenhower primero como comandante supremo de los ejércitos aliados en Europa y después como presidente de los Estados Unidos, fue testigo de excepción del nacimiento de esta contienda. Varias veces el planeta estuvo al borde de una tercera guerra mundial. No se enfrentaban directamente las dos superpotencias, porque poseedoras ambas de armamento atómico conocían los riesgos involucrados. Sin embargo, la lucha se desarrollaba en sus áreas de influencia, todos sabían que un enfrentamiento directo conduciría a una destrucción mutua asegurada. En diciembre de 1958, Castro derroca a Fulgencio Batista y con ello se inicia la Revolución Cubana. Muy pronto comienza la nacionalización de empresas estadounidenses, incluyendo bancos, refinerías petroleras, hoteles, plantaciones de azúcar, café y otras propiedades procediendo Castro a romper relaciones formales con los Estados Unidos y a tomar partido de la del lado de la Unión Soviética que luchaba por extender el comunismo por todo el mundo. Mientras tanto, miles de cubanos que habían huido de Cuba se unen a la Brigada 2506, Unidad Militar del Frente Revolucionario Democrático, cuyo propósito era derrocar al gobierno comunista de la isla. Con el apoyo de la CIA y la anuencia del presidente Eisenhower, más de 1.400 cubanos divididos en cinco batallones de infantería y uno de paracaidistas se aprestan desde Guatemala y Nicaragua a liberar a su patria. En la noche del 17 de abril de 1961 desembarcan en Bahía de los Cochinos, en Playa Girón. Mientras tanto, Kennedy, que había asumido la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero y temía la reacción internacional frente a estos sucesos y el desprestigio que podían acarrearle, decide suspender a última hora el apoyo aéreo que se había ofrecido eh, durante el gobierno de Eisenhower y que implicaba también apoyo naval de los Estados Unidos en aquella operación. Sin ese apoyo, en apenas tres días, la Brigada 2506 fue masacrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias dirigidas por Fidel Castro. Volvamos ahora al presente. El actual régimen venezolano cree que aquellas páginas de la historia volverán a repetirse. Considera que debe aferrarse al poder con las uñas de ser necesario, con la esperanza de que el 3 de noviembre de este año ganen las elecciones en los Estados Unidos los demócratas y que un Joe Biden recién electo cambie la actitud de los Estados Unidos hacia Venezuela, suavizando las sanciones y permitiendo la supervivencia del régimen pero la historia de lo que ocurrió en Cuba es bien conocida. La indecisión de Kennedy condujo a que Castro se entregara incondicionalmente a la Unión Soviética, a que ésta instalara cohetes nucleares en territorio cubano y a la crisis de los misiles, uno de los episodios más álgidos y peligrosos de la Guerra Fría, donde las dos superpotencias estuvieron a punto de enfrentarse directa, directamente y donde el mundo estuvo muy cerca de un holocausto nuclear. A partir de ese momento, la injerencia cubana en Latinoamérica ha sido constante. Hoy en día, el caso venezolano, en el caso venezolano, republicanos y demócratas comparten una misma posición. Lo vimos en el Congreso de los Estados Unidos, cuando Guaidó asistió a la presentación del discurso sobre el Estado de la Unión. Ambas bancadas, unánimemente, lo aclamaron de pie por varios minutos. Desde hace ya muchas décadas, quienes alcanzaron la presidencia en los Estados Unidos fueron siempre los candidatos que triunfaron en el estado de Florida. No es posible triunfar en Florida sin el apoyo del voto latino, que es el fiel de la balanza. Y el voto latino en ese estado pasa por una decisión firme con respecto a Venezuela. «Aquellos que no aprenden la historia están condenados a repetirla», decía George Santayana, eh, un prestigioso profesor de filosofía de la Universidad de Harvard. A lo cual hay que agregar lo que sostenía Camille C., político y jurista francés del siglo XIX. La historia solo se repite cuando no se aprovechan sus lecciones. La historia a la cual nos referimos en estas líneas y sus riesgos han sido bien aprendidos por el mundo entero. José Toro Jardi. Si desea más información sobre este editorial, visite www analítica.com y síganos en nuestras redes sociales. Somos Analítica, rumbo a los 25 años.